0: Willkommen zurück bei die letzte Reihe Irgendwas mit Medien. Ich bin heute da, 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 da. super müde, aber ich werde mich heute auch ein bisschen zurücklehnen und dich einfach mal machen lassen, weil heute bist du auf jeden Fall der Gefragte von uns. Ähm, Arne, ich begrüße dich ganz herzlich. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir, Rob? Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich dachte auch. Ich äh, bin heute ausnahmsweise mal wieder dabei. Und ja, mir geht's gut soweit. Ich bin tatsächlich echt sehr müde. Ähm, aus aus mehrerlei Gründen, aber...
1: als wird ja wieder so einer der Momente, wo man sich sagt, schade, dass es ein Podcast ist und die Leute nicht sehen können, wie müde du
0: bist. Ja, ist vielleicht auch besser so. <lacht> ähm, sonst hätten wir vielleicht auch ein paar Hörer und Hörerinnen weniger. Aber ich glaube, du bist gut drauf, ne? Das ist auch das erste Mal, dass du nicht zu Hause aufnimmst, sondern du bist on Tour.
1: Genau, ich bin in der Elternzeit.
0: Das ist sehr schön. Ähm, Du siehst auf jeden Fall ein bisschen frischer aus als ich. Ja, und es wird, glaube ich, auch eine ganz besondere Folge, weil wir so ein bisschen an unserem Konzept rumgeschraubt haben und wir, ja, ein bisschen was anders machen wollen als bisher. Aber zuallererst wollte ich noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge machen, da hatten wir ähm, über das Thema Medien in der Pandemie gesprochen. Und ich habe noch eine Sache vergessen. Die, eine Beobachtung, die ich sehr witzig bei mir selber fand und ähm, die ich eigentlich noch loswerden wollte. Und zwar gucke ich ja auch hin und wieder DVDs oder Blu-rays. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es im Moment nicht möglich ist, ins Kino zu gehen. Und ich das sehr vermisse. Und ich bin jemand, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich ins Kino gehe, ich freue mich immer wahnsinnig auf die trailer wenn die im Kino gezeigt werden. Also es kommt ja am Anfang immer Werbung, dann kommen irgendwie, weiß ich nicht, fünf bis zehn Trailer und dann fängt der Film an und diese Trailer gucke ich immer sehr gerne. Ist das bei dir auch so oder gar nicht?
1: Ja, ich hasse, ich hasse, hasse, hasse es, im Kino zu sein mit Menschen, die diese Trailer nicht wertschätzen. Ja, sind die erst auf ja. die letzte Sekunde rein wollen oder so. Ja. Das geht gar nicht. Also teilweise, wenn ich weiß, der Film ist nur lala, dann freue ich mich am meisten auf diese Trailer.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man auch länger dann irgendwie nicht mehr im Kino war. Gut, in der Regel bin ich immer recht regelmäßig im Kino, dann ist es manchmal auch schon nervig, wenn man dann irgendwie einen Trailer zum zehnten Mal sieht oder so. Aber eigentlich freue ich mich da immer sehr drauf. Und bei DVDs oder Blu-Rays ist es ja teilweise auch so, dass bevor das Menü kommt, noch Trailer von anderen Filmen gezeigt werden. Und das sind eigentlich die, die du in der Regel immer wegskippst und direkt dann mit dem Film starten möchtest. Und eine Beobachtung bei mir ist, seit dieser Pandemie, ich gucke mir immer diese Trailer an. Ja, das wollte ich eigentlich nur mitteilen. Es gibt auch keine große Pointe. Einfach nur mal, um zu zeigen, was diese Pandemie aus uns gemacht hat. Und ein Nachtrag auch noch zur letzten Folge. Du hattest von diesem Test erzählt. Äh, wie, wie hieß der nochmal? Hast du das gerade parat? Den News-Test. Den News-Test, genau. Und den habe ich auf jeden Fall auch gemacht und war ein spannender Tipp von dir. Also ich habe, äh, am Ende wurde eingeblendet, dass mein Ergebnis über dem Durchschnitt war. <lacht> äh, was auch immer. Na klar, wie oft hast du das denn gemacht? Ähm, ja, siebenmal. <lacht> tatsächlich nur einmal. Und ja, ähm, aber war ganz spannend, weil der wirklich ganz schön aufbereitet war, wie du, wie du auch erzählt hattest. Ähm, also ja, ist mal ganz spannend. Aber es soll jetzt nicht um letzte Folge gehen, sondern es soll jetzt um die heutige Folge gehen. Und wir haben ja auch Feedback von, von Hörerinnen und Hörern bekommen. Und es war, ja, in den letzten Folgen ja immer wieder. Genau, da sind wir auch wirklich sehr dankbar für. Ähm, jeder, der das möchte, kann uns auch gerne schreiben und Tipps geben, Verbesserungen, was auch immer. Und so ein bisschen hat sich herausgestellt, was, was wir öfter gehört hatten, war dieses, dass wir manchmal zu viel in eine Folge packen und die Zuhörer und Zuhörerinnen das lieber hätten, dass wir ein Thema intensiver besprechen und dafür weniger Themen. Und da haben wir uns gedacht, dass das auch wirklich Sinn ergibt, weil wir in den letzten Folgen auch immer sehr lange über die Hausaufgaben gesprochen haben, dann das Hauptthema oft ein bisschen zu kurz kam und wir dachten uns, hey, warum verbinden wir das nicht einfach und machen quasi, dass die Hausaufgabe immer einen Bezug zum Thema hat. So wie es zum Beispiel auch heute ist, du hattest das Thema Communities vorgeschlagen und hattest mir als Hausaufgabe aufgegeben, ja, selber zu überlegen, in welchen Communities bin ich aktiv
1: und Genau, wir hatten das Feedback sozusagen beim letzten Mal auch schon so ein bisschen einfließen lassen genau. ja, in unsere
0: gedanken neuen folge Und so genau. in der Regel wollen wir das immer machen, dass man dann vielleicht einfach Hausaufgabe-Thema so ein bisschen verknüpft.
1: Ja, und ein zweiter Punkt, den wir gekriegt hatten oder öfter gehört hatten, war, dass wir mit den Veröffentlichungen so ein bisschen regelmäßiger sein könnten oder so ein festes Datum hilfreich wäre. das wollen wir auch unbedingt gerne machen. Deswegen gibt es unseren Podcast, die letzte Reihe Irgendwas mit Medien, der Podcast über alles mit Medien von Leuten aus der letzten Reihe. <lacht> ähm, immer ab jetzt, immer am ersten Samstag des Monats. Also einmal pro Monat, immer am ersten Samstag zu hören.
0: Genau. Einmal im Monat, aber dann so richtig. Und deshalb kann man sich jetzt quasi den Wecker danach stellen. Wir kommen immer den ersten Samstag im Monat. Und ja, und noch eine kleine Änderung auch, wir hatten ja noch unsere Rubrik, über, wo wir so über Aktuelles geredet haben, auch das werden wir jetzt so ein bisschen offener halten und da dann auch mal über Tipps einfach sprechen, wo wir denken, das könnte interessant sein, dass man so ein bisschen darüber redet, was gibt es Aktuelles, was können wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so mit auf den Weg geben, das machen wir dann immer noch am Ende der Folge nach dem Hauptthema. Ja, Communities war das Hauptthema, du hast dir das gewünscht, weil du da Experte bist und hattest mir auch die Hausaufgabe dementsprechend aufgegeben, dass ich mal selber gucken sollte, in was für Communities bin ich so unterwegs und ja, ich würde sagen, du startest da jetzt einfach mal, ich kann mich heute wirklich ein bisschen entspannt zurücklehnen und äh, lass dich einfach mal, einfach mal machen, so Arne.
1: Ja, super, danke. Nee, 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 du wirst gleich auch noch mal hier unterfragen. Och nö, Ach nö. Komm, so sieht's Ach, aus. nö. <lacht> also genau, mich begleitet das Community-Building jetzt in den letzten Jahren und ich fand es halt super spannend, das auch noch mal aus unserer medialen Sicht, uns hier im Podcast anzugucken. Vor allem, weil ich in letzter Zeit durch den Bundesverband des Community-Management noch mal ein bisschen weiteren Blick darauf bekommen habe. Aber ich würde gerne mal einsteigen, überhaupt mit, mit dem Begriff was ist überhaupt eine Community so? Ne? Eine Community ist ja eine Gruppe von Menschen mit einem gemeinsamen Bezugspunkt, gemeinsamer Identität, Werten und so weiter und so fort. Und das gibt es einmal als, äh, jeder kennt das Beispiel aus Social Media, dass es eine Facebook-Community gibt, Instagram-Community, auch wenn der Kanal selber erstmal, ne? also es ist ja eine Plattform, ist ja nur der Kanal. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Themenbereiche, also sagen wir mal die Mutti-Community, so spricht man ja von die, die so. Also hat als frischer Vater kennt man das, gibt auch eine Papa-Community. Aber, aber du
0: bist in der Mutti-Community, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, klar. Ich kenne <lacht> mich da voll aus. Bin Ganz ganz tief. Also dieser neue Hula-Hoop-Reif, der jetzt gerade trendet bei der Mutter
0: community ist
1: zum Beispiel... Ja, Moment mal. Also
0: das ist, den, den Trend habe aber sogar ich mitbekommen. Das ist aber nicht nur bei Mutti so. Ja.
1: Bei der Mutti-Community geht ja richtig steil als ähm, Bauchwegtraining für nach der Geburt. Ah, okay. Ja. Ja, auf jeden Fall genau. Ähm, Social Media hat da so ein bisschen das Feld größer gemacht und größer geöffnet. Ne? Dadurch, dass wir jetzt viel mehr im, mit uns auch mit anderen Regionen austauschen können zu unseren Themenfeldern. Wenn wir zum Beispiel so wie du jetzt äh, im Filmbereich super aktiv sind, dann können wir da halt ganz, ganz viel auch mit, weiß ich nicht, Leuten aus Amerika, mit Südafrika, Südamerika, was auch immer alles über Themen, für, äh, Filme, Serien und so reden, die uns interessieren. Dadurch gibt es international, also auch durch das Internet allgemein, viel mehr Themen- und Nischen-Communities auch einfach so. Und ähm, durch die letzten Jahre hat sich dann sowas so ein bisschen rausgebildet, und zwar das Community-Building und Management. Das ist, ist im Prinzip das fachliche Zusammenbringen oder Aufbauen solcher Communities oder das Betreuen davon. Das kann zum Beispiel sein wie bei Letterbox, ne, das Beispiel, ähm, was du mal hattest, was ich mir mal als Hausaufgabe angeguckt habe, das ist ja im Prinzip eine Plattform, aber dann müssen die Leute beauftragen, früher hat man das vielleicht, weiß ich nicht, als Online-Redakteur bezeichnet, diese spezialisieren auf Community-Management und dann dafür sorgen, dass die Community wächst, dass die sich einbringt und so weiter und so fort. Und da gibt es ganz verschiedene Aufgaben drin, auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte, wie das aussieht. Meistens wird Community-Management auf den virtuellen Raum beschränkt, aber das ist gar nicht so. Also wenn wir uns zum Beispiel so dieses moderne Konzept vom Barcamp angucken, das ist ja so ein Veranstaltungsformat, das ist ja auch so ein Teilhabekonzept oder Messen. Ne? So, das ist ja auch eine Community, die zusammenkommt, zum Beispiel auf der Buchmesse. Also heute glaube ich Weltbuchtag, heute zeichnen wir auf am Weltbu äh, Weltbuchtag,
0: ist das Weltbuchtag oder Tag des Buches? Ähm, das, das können wir unser, unser zehnköpfiges Rechercheteam mal eben kurz nachgucken lassen, ich, ich weiß das leider nicht. Oder wir lassen unsere
1: Community selber antworten.
0: <lacht> ja, das können wir machen. Unsere ja. große Community, ja.
1: Die sind halt, also so, auch die Community Manager sind auf keinen Fall nur digital unterwegs. Also ein Beispiel, was ich da habe, was ich immer ganz cool finde, die letzten Jahre sind ja so ganz viele Coworking-Spaces aufgeploppt. Und wir waren mal in einem, weil wir da Eventräume hatten und einen ähm, Workshop hatten. Und dann habe ich da die Community Manager kennengelernt. Und das war, früher hätte man die vielleicht Sekretärin genannt. Aber die war so viel mehr halt einfach. Die war die Kümmererin des Coworking Spaces. Digital, aber halt auch analog vor Ort. Das heißt nicht, dass die den Leuten Kaffee gemacht hat, sondern die hat dafür gesorgt, dass die Bedingungen im Coworking Space so an die Leitungsebene kommuniziert werden, dass die wissen, was fehlt den Leuten einfach. Und das fand ich halt total das geile Beispiel, weil sie das einmal in einem digitalen Raum gemacht hat. Die hat zum Beispiel eine Slack-Gruppe für den Coworking Space und Co. Aber die hat das auch vor Ort gemacht, zum Beispiel mit Networking-Veranstaltungen, wenn neue Leute kamen dass sie die mit den Leuten vernetzt hat, die wichtig für die sind. so dass man sich ein bisschen kennengelernt hat. Das finde ich super spannend einfach. Oder ein anderes Beispiel, wo, wo das auch ganz aktiv eingesetzt wird, ist die Serienproduktion bei Netflix. Früher hat man Filme in einem gewissen Publikum gezeigt. Ähm, und einfach gesagt, hier, bitte sagt mal, wie findet ihr den Film? Und dann hat man teilweise ja
0: wirklich nochmal Änderungen an Filmen
1: auch gemacht, wenn der total gefloppt ist oder den kleiner rausgebracht, andere Verträge äh,
0: Kann ich da ganz kurz... Ähm, ja. Jetzt ja, kommen wir nämlich wieder, wieder in meinen Bereich, danke. Ähm, <lacht> nee, aber da hätte ich zum Beispiel ein relativ äh, aktuelles Beispiel und zwar ähm, beim, also jetzt nicht zu Netflix, aber zu einem Film, wo wirklich die Community quasi ähm, ja mitentschieden hat, was damit passiert. Und zwar kam vorletztes Jahr, glaube ich, der Film äh, Sonic the Hedgehog raus, über ähm, den, den Eagle, der aus dem Gaming-Bereich kennt. Und da gab es vorab einen Trailer und die Community. Der Sonic hat halt auch eine sehr große Fan-Community, hat sich so darüber aufgeregt, wie dieser Igel animiert wurde, dass er gar nicht so aussieht wie in den Spielen. Und daraufhin wirklich es ja, mehr oder weniger einen Shitstorm, äh, dass die Produktionsfirma wirklich gesagt hat, ähm, wir ändern das nochmal, wir gehen nochmal drüber, wir investieren nochmal richtig viel Geld, um das nochmal neu zu animieren, haben sie dann auch gemacht. Und dann wurde es sehr positiv aufgenommen. Und so hatte die Community quasi auch das Gefühl, mit an diesem Film mitgewirkt zu haben, und äh, der Film war dann tatsächlich auch finanziell sehr erfolgreich.
1: Mega das gute Beispiel. Und genau so arbeitet Netflix. Netflix arbeitet im Prinzip so, dass sie zwei, zwei Entscheidungswege haben, warum eine Serie gepusht wird oder produziert wird, produziert wird und Co. Das ist einmal die Daten. Die arbeiten ja extrem mit Testdaten. Ne? Die zeigen uns die ganze Zeit irgendwelche Trailer. Und wenn wir dranbleiben und so weiter und so fort, hat das alles Auswirkungen auf die Serien und auch auf die Algorithmen, die uns neue Serien zeigen. Die arbeiten aber auch ganz intensiv mit Communities zu Themen. Das heißt, die integrieren die Zielgruppe, also die möglichen Leute, die die Serie gucken könnten oder den Film, da rein, wie das weitergeht. Woran man das auch super sieht ist, es gibt im Moment super, super viele spanische, deutsche, polnische Serien, die in Koproduktion mit Netflix stattfinden. Der Grund ist, die wollen die regionalen Communities integrieren. Wie kann ich besser eine Zielgruppe in Deutschland erreichen, wenn ich die Leute in Deutschland dazu bringe, die Filme selber noch zu drehen und zu unterstützen, Themen aus der Region mitzubringen, aus Europa oder Afrika oder Spanien. oder ne, Also das ist halt dieses Integrieren der Community in den Wertschöpfungsprozess. ist halt so ein bisschen die Spitze des Eisbergs von unten. <lacht> Was, wenn man eine Community aktiviert, funktionieren kann? Was bedeutet denn für dich Community? Also
0: ja, was, be was bedeutet das für mich? ist eine gute Frage. Also ähm, ich würde sagen, Social Media ist ja erstmal breiter gefächert. Also wenn ich jetzt auf einer Social Media Plattform unterwegs bin, gibt es ja innerhalb dieser Plattform mehrere Communities. Und die kann man sich dann vielleicht auch selber suchen. Da wären wir dann vielleicht aber auch schon wieder eher beim, beim Wort Bubble, dass man sich seine eigene Bubble schafft. Beispiel Twitter zum Beispiel. Ich abonniere dann nur Leute, die, weiß ich nicht, mit, ja Mit, sagen wir jetzt einfach mal, mit Film oder sowas zu tun haben. Und auf einmal ähm, ploppen dann ja bei mir auch nur noch Sachen, die irgendeinen Filmbezug haben, auf. Erstens, weil der Algorithmus das versteht. Zum anderen, weil ich halt auch wirklich diese Leute dann bewusst abonniert habe, die dann ja wiederum wahrscheinlich auch eher Content von Leuten äh, teilen, kommentieren und abonnieren, die ähm, dann im Filmbereich irgendwie was machen. Und schon bin ich dann eher in dieser Film-Community drin so. Aber das ist dann ja nur ein... Aber ist
1: das für dich, genau, das ist ja viel auch Algorithmus. Das, das ist viel Community Algorithmus, Building genau. oder Management hat ja erstmal so gar nichts, das ist ja rein menschlich wirklich. Ja. Ein Community-Manager, zumindest ist mir keiner bekannt, ähm, kann halt nicht ein Bot sein. Das muss halt ein Mensch sein, der muss empathisch ja. sein, ja. der muss Fähigkeiten haben. Dass der, das wäre dann zum Beispiel jemand, der für eine Filmzeitschrift dich und andere Interessierte für ein gewisses Genre an die Zeitschrift bindet. Hm. Weißt du, so, dann sagen wir mal, welche Filme, worauf stehst du an Filmen?
0: Äh, boah, wo, wo fange ich an? Alle. <lacht> Erstmal erst alle.
1: <lacht> ja. ja, okay, gut, das ist schwierig. Dann alle Filme. <lacht> dann sagen wir jetzt einfach mal Science-Fiction. Ja, genau, Science-Fiction. Das wäre dann zum Beispiel jemand, der sagt, boah, ich baue jetzt eine Community auf zum Thema Science-Fiction-Filme ab den 2000ern oder whatever. Mhm. So, und... Der, dessen Aufgabe des Community-Managers wäre dann, diese Community am Leben zu halten und dafür zu sorgen, dass die Special-Interest-Content haben, dass die Mehrwerte in der Community sehen, also warum aktiviert, warum nehme ich Teil an der Community, das wäre dann zum Beispiel ja sowas wie besonders cooler Inhalt, also so Themen, die sonst keiner hat, vielleicht auch Community-Projekte, sowas wie, dass ihr Vorschläge macht für gewisse ähm, Spin-Offs oder so, das ist ja auch sehr gang und gäbe, ne? dass ihr sozusagen ähm, vielleicht auch ja, Sneak Peaks bekommt, die kein anderer bekommt, innerhalb, wenn ihr ein Teil der Community seid. Und dass ihr euch gemeinsam austauscht zu dem Thema und einbringt, das wäre so das Ziel des Ganzen. Und meistens, wenn es jetzt so wie hier ist, wenn es eine Zeitschrift ist, wäre es ja ein Corporate ähm, Community, ne? also eine Community, die an ein Thema einer Firma gebunden ist oder eines Magazins, dann wäre halt auch das Interesse dahinter natürlich, euch in die Community irgendwie Infos aus der Firma zu geben, in dem Fall von dem Magazin, oder euch dazu zu bewegen, Inhalte des Magazins mitzuprägen. Das wäre dann zum Beispiel, könntet ihr Gastblogbeiträge für das Magazin schreiben, oder Umfragen könnte man machen in der Community, wie findet ihr den neuen Film und so, ne? so dass die Community mehr an dem eigentlichen Produkt
0: mitarbeitet. Und das ganze halt total weiterspinnen. Jetzt, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, ich stelle mich jetzt mal äh, bewusst ein bisschen blöd. Es wird ja trotzdem auch oft von, ich sage jetzt einfach mal Facebook-Community gesprochen. Und da wird dann ja quasi doch das ganze soziale Medium als eins gesehen. Ist das dann nicht sogar in einer gewissen Art und Weise ein bisschen falsch oder wie spezifisch kann eine Community sein? Weil wenn man jetzt sagt, die, die Facebook-Community war aufgebracht, als das und das gepostet wurde oder so. Gibt ja immer mal ähm, auch so, so Beiträge, ja. wo dann von der ganzen Facebook, der ganzen Twitter, der ganzen Instagram-Community hm. gesprochen wird. Ist das dann nicht auch eigentlich ein bisschen oberflächlich in einer gewissen Weise?
1: Ja, total. Das ist fachlich gesehen, wenn man äh, auf Community-Management guckt und das als wissenschaftlichen Bereich ja auch sieht, es wird ja dazu auch mittlerweile an Hochschulen ähm, geforscht, dann ist das falsch ausgedrückt einfach. Weil es gibt keine reine Facebook-Community. Community, Also Facebook ist eine Plattform, auf der es ganz viele Communities zu Themen gibt. Genau. Es ist ja. eine Community-Plattform, auf der viel passiert. Man könnte jetzt sagen, früher war, gab es mal eine Facebook-Community. Aber seit Facebook fast die ganze, ganze Bevölkerung, sag ich mal, oder einen großen Teil aller Menschen irgendwie erreicht hat, geht es nicht mehr, dass man sagt, da ist eine feste Community auf dieser Seite. Das hat ja man könnte jetzt nochmal. Hm?
0: Ja, Facebook hat ja zum Beispiel auch angefangen als ein soziales Medium für ähm, Universitäten in Amerika. Da hätte man dann ja noch von Community reden können, dass die sich quasi untereinander vernetzen, diese Studenten. Jetzt können es aber quasi alle Altersbevölkerungsschichten weltweit quasi nutzen, dann ist es ja nicht mehr, ist es ja nicht mehr eine Community. Genau, ja. genau. Und wenn du die Bewegung der letzten Jahre
1: auf Facebook anguckst, dann siehst du auch genau das. Die haben ja in den letzten Jahren ganz viel Werbung für die Gruppen gemacht, weil die gemerkt haben, die echte Interaktion auf Facebook findet in Gruppen statt. Das hat mit Communities zu tun. Das hat einmal mit regionalen Communities zu tun. Jeder ist in irgendeiner Gruppe wie I love Meerbusch, Eilauf Düsseldorf, Eilauf Essen oder wir in Essen oder was auch immer. Und dann gibt es themenspezifische äh, Gruppen, in denen konkret geredet wird. Und das ist genau das. Man könnte jetzt sagen, das ist eine Community. Also diese Gruppe, ne? weil mhm. die sind zu einem, einem Thema, in dem Fall örtliches Thema. Es gibt aber natürlich auch Themen, Fußball von mir aus, eine Fußballgruppe. Ähm, aber das sind die eigentlichen Communities auf der Plattform Facebook oder der Plattform Twitter, oder ne, und so weiter und so fort. Und Themen wabern, das ist ja das Spannende daran, durch diese Plattformen durch. Ne, also es kann zum Beispiel, ähm, wenn ein Hashtag zu einem Thema jetzt gerade trendet, dann können da ganz verschiedene Communities mit dran arbeiten. Weil der Trend, der Hashtag ist Social Media. Das kommt daraus. Wie die einzelnen Communities mit dem Thema umgehen, das ist was anderes um äh, in einem Algorithmus oder in einem Vergleich, in einer Metapher zu bleiben, äh, der dir vielleicht ganz gut liebt, Filme. Es kommt ein neuer Film raus. So, jetzt kommen verschiedene Communities, die diesen Film gucken werden. Das sind einmal, sagen wir mal, die Fachleute, die so richtige Filmnerds sind wie du. Und dann gibt es das breite Publikum. Und jeder kennt dieses Beispiel. Das breite Publikum geht in den Film, die gehen da rein. Und der beste Film des Jahres, bla bla bla. Und die Fachcommunity sagt, boah, wie können die das nur so kaputt? die können doch nicht den Yoda als blablabla bla bla machen. Und ne, so, so nach dem Motto. Und das zeigt, dass auch ein Trend aus dem Social-Media-Bereich in verschiedenen Communities, die auf dem Kanal unterwegs sind, die einfach nur denselben Ort benutzen, verschiedene damit umgehen werden können. Und das ist super spannend, natürlich auch, ne, um eine Einschätzung zu haben. Das zeigt halt einfach, sind wir jetzt bei dem Thema Sinus-Milieus, das ist jetzt aber ganz weit weg von dem, was wir heute schaffen können inhaltlich. Aber letztlich geht es darum, dass es Menschengruppen gibt, die verschieden mit Themen umgehen. Ja, und ich hätte eine Metapher, mit der ich immer arbeite, wenn ich Community, Communities erklären will. Willst du die hören? Sehr gerne. Nichts lieber als das. Logischerweise, äh, als, als Kind aus dem, äh, Nieder, vom Niederrheinweg, arbeite immer gerne mit Marktplatzmetaphern, um Community zu erklären. Es gibt den Marktplatz. Das ist ein Ort, an den geht jeder. So, so stelle ich mir die Community-Welt vor. Und es gibt ganz viele kleine Dörfer die Grenzen da sind zwischen analog und digital total verknüpft. Also es gibt kein digital, es gibt kein analog, es ist alles eins. Und schon bei den Griechen war es ja so, dass in der Agora die Demokratie erfunden wurde. Gleichzeitig war das der Ort des Handels. Und gleichzeitig war es der Ort, an dem man zusammenkommt und sich austauschen kann. Und auch heute ist es ja noch so, wenn man jetzt Tante Gerda oder so auf dem Markt mittwochs um 11 Uhr trifft, dann tauscht die sich da mit ihren Freundinnen soweit die noch leben oder keine Maske vor der Nase haben aktuell, <lacht> ähm, über den aktuellen Scheiß aus dem Dorf aus so oder aus der Kleinstadt. Klatsch und Tratsch. Und, ja. Genau, genau. Und das ist der Markt. Mhm. Der Markt, der Ort des Austauschs Aber der Marktplatz selber, in dem Fall wäre der Marktplatz beispielsweise Facebook, mhm. der kann viel mehr bieten. So, der Platz ist ja nur der Ort, an dem das stattfindet. Am Freitag könnte dann zum Beispiel an demselben Marktplatz das Jugendkulturfestival stattfinden. Das wäre auch eine Community, die an jedem Freitag zusammenkommt und ein Kulturfestival ja. macht. Oder am Sonntag könnte die
0: Poli der politische Sonntag sein. Der Marktplatz wäre halt in dem Fall dann die Plattform, wo die Leute sich treffen, genau, aber genau. verschiedene Communities.
1: Genau, und der Markt selber. Etapher
0: verstanden. Das, ja, voll gut, ja, sehr
1: gut. Und, die, die, und der Markt selber, also das, was da stattfindet, das Thema, das kann auf mehreren Plätzen stattfinden.
0: Mhm.
1: Ne, also in jedem Dorf gibt es ja den Wochenmarkt. Den Handel also. In jedem Dorf gibt es aber auch Fridays for Future zum Beispiel. Die kommen an jedem Freitag da zusammen. Ja. Auf verschiedenen Plätzen, weltweit, vor Ort, aber auch digital. Auf, die sind auf Facebook gewesen, auf Twitter, auf Instagram und so weiter. Und das ist sozusagen die Metapher, die ich da gerne male. Um, und die sind auch alle miteinander verbunden. Und das ist das Wichtige. Eine Community funktioniert über ganz viele Wege hinweg. Das ist auch irgendwie das Schöne daran. Metapher gelungen.
0: Total, total. Ich bin äh, sowieso schwer beeindruckt, was du hier heute ablieferst. Ähm, ja. Du hast auf jeden Fall, finde ich, schon mal gut herausgearbeitet, ähm, was jetzt auch irgendwie der Unterschied zwischen, zwischen Social Media oder einer Plattform ist und einer Community. Hast du denn Beispiele irgendwie für eine Community, die du auch selber nutzt und wie das da dann im Einzelnen funktioniert?
1: Also ich bin total das Opfer von gutefrage.de. <lacht> Das ist so eine ganz klassische Oldschool-Community, wo man einfach Fragen reinstellen kann und andere Leute können die, die beantworten. Eigentlich viele Sachen davon kannst du heute auch googeln. Lustigerweise verweist Google ja trotzdem weiterhin viel auf äh, gutefrage.de oder nett. Und ähm, eine Sache, die ich jetzt gerade aufhöre zu nutzen, weil wir leider Opfer von Thermomix geworden sind, und deswegen auch Cookidoo umsteigen, aber was ich immer sehr gefeiert habe, ist chefkoch.de. Ja. Chefkoch.de, Leute, ich eine auch, Community ja. aus Leuten, die gerne backen und kochen primär kochen, die stellen da Sachen ein. Und das Coole ist, wenn die, die eine Variation am Rezept machen, können die die unten rein kommentieren und machen ein Bild dazu. Das heißt, wenn ich die Haferkekse jetzt neuerdings mit Quark mache, um die ein bisschen fluffiger zu machen, dann kann ich das da posten und Tante Gerda sieht das und denkt sich nach 50 Jahren Haferkekse, boah, Probiere ich da am Sonntag mal was Neues. Aber da, Tante Gerda
0: ist aber viel los, ne? Also, die ist ja immer, immer Tante unterwegs. Tante Gerda ist
1: richtig aktiv. Ja, ja ist, ist meine Persona für alles. <lacht> Unterschied zwischen Marktplatz und Markt haben wir ja jetzt schon reichlich besprochen. Ähm, auf was für Marktplätzen oder ähm, auf was für Communities oder in welchen
0: Communities bist du denn? Du solltest ja als Hausaufgabe dir ein bisschen Gedanken dazu machen. Ja, ähm, ähm, es ist spannend. Ähm, also, ich habe mal, hab mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Äh, manchmal ist es da, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, beziehungsweise die Übergänge zwischen ja, Community oder, oder Bubble oder auch vielleicht der Plattform sind da manchmal vielleicht auch ein bisschen fließend, aber worüber wir jetzt ja gerade auch schon gesprochen hatten, ist klar, irgendwo eine Film-Community, ich bin auf, auf Letterbox unterwegs und auf IMDb, ähm, wobei ich jetzt wirklich aktiv, also ich, ich nutze beide Apps, um mich zu informieren, aktiv bin ich aber eigentlich nur bei Letterbox, also da bewerte ich auch Filme, da schreibe ich auch manchmal was zu Filmen, da like ich vielleicht auch mal was von anderen Leuten. Bei, bei IMDb ist es für mich eigentlich wirklich eher, um Informationen zu bekommen, aber dahinter lasse ich in dem Sinne keine, ähm, ja, nicht, nichts von mir selber, so, in dem Sinne. Aber ich glaube, jetzt über Letterbox hatten wir auch schon genug geredet. Aber, ich hab, nur um ja, da, genau, ich wollte gerade sagen, nur um da einmal reinzugrätschen, du kannst ak
1: aktives und passives Mitglied in Communities sein. Das ist ja auch das, das Schöne dran. So, und wenn du das jetzt mal, ich vergleiche das mal gerne, wenn man den Marktplatz mal weglässt mit einem Verein. Du kannst ja trotzdem passives Mitglied im Verein sein oder einfach nur, ähm, ja, weiß ich nicht, zum Training kommen, ohne dass du irgendwie jetzt Kassenwart sein musst. Du bist trotzdem Teil der Community. Ja. Es ist meistens so auch in den sozialen Medien, vor allem im digitalen Raum, dass 5 bis zehn Prozent nur aktiv sind.
0: Ja. Und äh, da, darauf wollte ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen hinaus und das hat es bei mir auch jetzt ein bisschen schwierig gemacht, weil ich glaube ich per se kein Internet-User bin und jetzt eigentlich auch egal auf welcher Plattform, egal in welcher Community, der kommentiert, der ja auch irgendwie groß, also postet in irgendeiner Art und Weise oder auch ja sogar recht selten auch nur irgendwie was, was liked oder ja, und deshalb bin ich wahrscheinlich da auch kein gutes Beispiel, weil ich gehöre auf jeden Fall nicht zu diesen fünf bis zehn Prozent, die da aktiv sind. Und häufig ist, glaube ich, auch mein Problem damit, ähm, da gehen wir jetzt allerdings ein bisschen weg von Communities, wenn man sich halt bestimmte ähm, ja, Postings oder so anguckt, wo drunter kommentiert wird, teilweise auch von irgendwelchen News, irgendwas Politisches oder so, es ist es immer so ein bestimmter Schlag von Menschen gefühlt, die darunter kommentieren. Und du kennst das wahrscheinlich selber, manchmal bleibt man da hängen, liest sich Kommentare durch und wird vielleicht auch innerlich wütend oder denkt, was, was für absurder Kram, aber lässt sich trotzdem in Anführungsstrichen nicht dazu erabt das selber zu kommentieren und denkt, okay, oder man, man sagt sich vielleicht auch selber, ja, die die in Anführungsstrichen klugen Leute, die kommentieren das einfach gar nicht und deshalb steht er ja jetzt darunter nur so viel Stuss. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch, glaube ich, allgemein so ein bisschen von dieser ähm, ja, ja, Kultur, etwas zu kommentieren, ich habe diesen Drang einfach nicht, ich, ich denke mir dann oft selber meinen Teil, ich lese auch manchmal gerne Kommentare, auch unter YouTube-Videos zum Beispiel gerne, die sind äh, manchmal auch wirklich sehr witzig, zum Beispiel eine Community, die ich sehr mag, in, zu der ich mich auch in gewisser Weise zugehörig fühlen würde, aber halt wie gesagt, oder wie du es eben beschrieben hattest, eher als passives Mitglied wäre zum Beispiel die Rocket Beans, ähm, ist wahrscheinlich ein, ein YouTube Channel ähm, beziehungsweise muss wahrscheinlich zwei drei Worte zu sagen oder ja das ist also, der nicht jeder kennt der erste und bisher auch einzige ähm, 24 Stunden Internet Sender in Deutschland ähm, die halt ja du, durchweg eigentlich ähm, etwas streamen kann man sagen und Content liefern und diese Videos dann halt auch auf YouTube hochladen, die, die meisten auf jeden Fall und die beschäftigen sich, also viele von denen kommen aus dem Gaming-Bereich, so hat es, glaube ich, auch hauptsächlich angefangen. Es gibt aber auch Content über Film, es gibt Content über, ja, es, es gibt Quizze oder, oder andere Formate, also das ist sehr weit äh, gefächert, es gibt Pen and Papers, es gibt ähm, andere Showformate formate also wirklich, wirklich alles Mögliche und es ist, finde ich, eine sehr, sehr lustige Community auch. Man, man ähm, schließt diese Leute auch ins Herz. Ich höre auch von, von dem einen oder anderen Podcast. Und ja, da bin ich schon echt viel aktiv. So, aber also, halt wirklich. Da wären
1: wir vielleicht auch direkt bei einem wichtigen Punkt, weswegen ich unbedingt wollte, dass du dich damit auseinandersetzt. Ja. Was, was gibt dir diese Community? Ich finde, du hast schon ein paar Sachen genannt, aber du kannst vielleicht schon mal drüber nachdenken. Ich versuche das schon mal so ein bisschen zu machen. Du hast ja gerade gesagt, du hörst Podcasts von Leuten ja. von da. Das heißt, du hast eine hohe Akzeptanz, wenn Content von dieser
0: Community total, kommt, oder? Total, total. Ja, also warum nutze ich die? Ich glaube, hauptsächlich Unterhaltung natürlich. Oder auch in, in Form jetzt zum Beispiel, wenn ähm, dann die, die Show über Film bei denen läuft, auch Information, weil ich da dann auch den einen oder anderen Filmtipps oder News oder ähm, ja, Filme, die jetzt ins Kino kommen oder was auch immer ähm, mitnehmen kann. Das sind, denke ich mal, so die, die Hauptsachen. Aber es ist einfach so ein Konstrukt, in dem man sich irgendwie wohlfühlt. Es wird alles nicht so ernst genommen. Sie machen sich selber auch oft darüber lustig, dass es alles jetzt nicht so professionell ist wie bei einem richtigen Fernsehsender. Ähm, es ist sehr sympathisch, es wirkt authentisch. Da könnte man jetzt natürlich wieder darüber streiten, was ist Authentizität und inwiefern ist es wirklich authentisch oder vielleicht auch nicht. Und was für eine
1: Community das der Kern, weil eine Community kann nur authentisch sein. Ja. Der Community-Manager könnte die Community nicht richtig nutzen, zum Beispiel, weil er überhaupt kein... Man merkt das, finde ich, manchmal auf manchen Facebook-Seiten, wenn jemand so kommentiert und total awkward außerhalb der Community ist. Es ist ein bisschen so, als würdest du jemanden vom Bibis-Beauty-Palace irgendwie auf einmal bei Terra X antworten lassen. Genau. So äh, mit Sternchen, Sternchen, Herzchen, Herzchen, Kuss, Kuss. Hier übrigens das neue L'Oreal-Produkt. So, ne? Das ist so... Du hast, du bist als Community Manager ja drin. So, und ich finde, Rocket Beans ist da ein ganz gutes Beispiel, weil das ist immer eine gewisse gleiche Authentizität, die Authentizität, die, die da durchspringt. Und die fördert, dass du akzeptierst, was für Content von da kommst. Das könnte auch Meinungsmache sein. Das könnte auch missbraucht werden. Du wirst auf jeden Fall gefärbt durch die Communities,
0: in denen du dich be bewegst. Total. Aber ähm, auch da muss ich sagen, also es, es geht halt mir in erster Linie um den Content. Äh, die kriegen dann auch bei den YouTube-Videos ein Like von mir, sage ich jetzt mal, ähm, was, was ja jeder auch weiß, dass das für YouTuber irgendwie wichtig ist, dass geliked, kommentiert wird und so weiter. Aber es gibt dann halt auch wirklich noch... Und was
1: würdest du machen, wenn ich jetzt sagen will, boah, das sind voll die Idioten und... Ähm ich habe letztens einen Bildartikel gesehen, dass die, weiß ich nicht, Erbsen auf Vögel schmeißen.
0: Mhm.
1: Geht gar nicht. Ja. Würdest du, was
0: würdest, wie würdest du reagieren? Pff, äh, <lacht> es, ist, es ist ein komisches Beispiel, aber wir bleiben. Ich,
1: ich wollte jetzt, ich wollt jetzt gar in, keinen Skandal aufschüren okay, okay. Und am Ende wird, wird gesagt, wir hätten in unserem Podcast sonst was über die
0: gesagt. Ja, aber, <lacht> aber dann gehen wir wenigstens mal viral ne? an. Also, <lacht> aber nee, also Gute Frage, ähm, wahrscheinlich würde ich erstmal das recherchieren, ob das ob das stimmt, ähm, wobei ich dir ja auch nicht irgendwie unterstellen würde, dass es nicht stimmt und dann würde ich mir da halt meine eigene Meinung zu bilden und äh, wenn Aber du würdest mir gegenüber erstmal sagen, boah, nee, die sind cool, oder? Ja, natürlich, also äh, wobei, wobei man das jetzt ja, also wir müssen jetzt hier auch gerade so ein bisschen unterscheiden, ob wir jetzt über die über die Community reden oder halt über die, die, sag ich mal, Moderatoren und so, die den Content auch machen und wenn du mir jetzt sagen würdest, der und der hat das gemacht, und ich hätte ein ganz anderes Bild, dann würde ich wahrscheinlich wirklich erstmal stutzen. Trotzdem arbeiten da irgendwie 100 Leute oder so, und ich könnte jetzt ja nicht per se für alle 100, sag ich mal, die Hand ins Feuer legen, dass irgendwie klar, cool klar. sind, dass ich die Marke und aber, so, ne? aber
1: du würdest für die, für die Marke Rocket Beans auf jeden Fall erstmal in die Bresche springen und sagen, hey, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, doch, äh, so, das, das dass würde ich so schreiben, ja. ja. So Und dieses, dieses Fürsprecher-Dasein, das du hast, dadurch, dass du Teil der Community bist, ist voll die Macht. Ja für eine Community, die auch total negativ äh, genutzt werden
0: kann. Ne? Total. Äh, ich wollte nur ganz kurz noch äh, was zu, zu Rocket Beans sagen, weil ich mich halt trotzdem eher als diesem passiven äh, Teil der Community sehen würde, weil es gibt zum Beispiel halt auch Foren extra von Rocket Beans. Ähm, es gibt auf, auf Reddit irgendwelche ähm, ja, Kanäle, wo, wo diskutiert wird und sich ausgetauscht wird. Und da bin ich zum Beispiel eigentlich wirklich gar nicht aktiv. Also ich konsumiere die über, über YouTube, da lese ich mir auch Kommentare durch, aber ich bin jetzt, also ich bin wirklich nicht so aktiv, wie man sein könnte, auf jeden Fall. Und, ähm, okay, oder man okay, okay. kann, es ja. gibt auch Formate, wo man zum Beispiel auch mit den äh, Moderatoren und so interagieren kann und sowas habe ich zum Beispiel halt auch noch nie gemacht. Also da ist, bin ich auch wieder so, ja, ich äh, habe nicht den Impuls. Das ist
1: das gute Beispiel für Community Management.
0: Genau, genau. Aber ich habe dann auch nicht den Impuls, mich irgendwas zu kommentieren oder so. Ich konsumiere das gerne. Ähm, ich fühle mich, wie gesagt, wahrscheinlich auch als Teil irgendwie dieser Community. Ähm, aber mehr als ein Like, Es <lacht> springt dann quasi doch nicht heraus von meiner Seite aus.
1: Ja, äh, und da hättest du jetzt ganz viele Sachen gesagt, deswegen versuche ich immer so reinzuspringen, ähm, die, die mich schon voll so triggern, weil ich die ganze Zeit denke, boah, ja, hier siehst du, das sind tausend Mehrwerte, warum man Community-Management betreiben muss. So, wir haben... Die Situation, dass immer weniger Aufmerksamkeit pro Mensch möglich ist, weil es einfach zu viele Möglichkeiten, Kanäle und Orte gibt, wo wir überall unterwegs sein können. Heißt, wir brauchen eine hohe Kundenbindung oder Communitybindung für wichtige Themen. Ich spreche oft so aus dem Corporate-Bereich, aber eigentlich ist mir persönlich ein Bereich am wichtigsten und zwar auch die Demokratie. So, wir verlieren immer mehr das Interesse an diesem ehrenamtlichen Engagement und Co. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges Community-Thema. Und all das ist, wir verlieren immer mehr. Ne? Also wir können in 15 Sportvereinen gleichzeitig sein. Das heißt aber auch, wir werden uns in keinem davon besonders viel engagieren können. Dabei ist das super wichtig, damit das am Leben bleibt. Und all das spielt da halt irgendwie mit rein. Und du hast jetzt schon einige Sachen gesagt, die zeigen, welche Mehrwerte eine Community binden kann, die kein Marketing und keine Kommunikation schaffen kann, weil die das Community-Management eine Schnittmenge von allem ist. Community-Management geht durch Marketing, Kommunikation, Produktentwicklung und auch einfach als Außenauftritt, als erstes Fenster sozusagen in die Welt dieser Community hinein. Und deswegen ist es so wichtig, dass das strategisch behandelt wird. Und deswegen ist das so ein Thema, was wo, wo ich so hinter, wo ich für brenne einfach. Ne? Wir hatten das ist Thema, ja du hast gesagt, krank. du likest die Sachen. Ja. Mega, mega. Du, du likest die Sachen. Das gibt schon mal dem Algorithmus, dass das ganze Thema höher gewankt wird. Ja. Zack. Und du wirst jedes Mal etwas von den Liken, wenn es kommt. Selbst wenn du es nicht ganz guckst, was du bei Fremd Content nicht machen wirst. Du wirst bei fremden Content nicht einfach den Daumen drauf drücken, wenn du nicht mal weißt, wer dahinter genau. steht und wofür das Ganze ja. ist. So, und du bist jetzt relativ passives Mitglied. Das heißt, die aktiven Mitglieder werden auch noch kommentieren, teilen und so weiter und so fort. Dann das Thema, was wir gerade hatten, wenn ich dir sage, hier ist eine Krise in deiner Community, wirst du Fürsprecher dafür sein. Du wirst dich aktiv einbringen in Lösungsideen, du wirst voranbringen, dass das, dass die anderen Leute das Positive im Auge behalten. Und ein weiteres Thema, was du gerade genannt hast, diese Moderatorentreffs. Das sind ganz typische Formate, wo man nutzergenerierte User-generated Inhalte, Content generieren kann. Mit den Nutzern. So wie Netflix vorhin beschrieben, das macht, ich gehe hin und mache eine Community-Call und sage, hey, wir wollen neue Formate entwickeln. Wir wollen neue Produkte rausbringen. Was wollt ihr? Worauf habt ihr Bock? Wo bringt ihr euch ein? Welche Themen interessieren euch gerade? Was wiederum eine höhere Akzeptanz in der Zielgruppe schafft und eine höhere Reichweite für alles. Und das kann Innovation bringen. Jeder Idiot kennt es, dass man so eine Ideenbox in der Firma hängen hat. Das ist doch nichts anderes als eine Befragung der Leute, die wirklich die Arbeit daran machen und die die Community sind
0: und die sich auskennen.
1: Wenn ich das mache, kann ich aus der ich hatte Marktforschung schon eine,
0: direkt ich die gemacht. Box. Ich habe gerade drüber nachgedacht, aber ich glaube nicht. Nee. Das Also so ein Klassiker. Ja, ich ich kenne
1: also, so, das. Aber wenn man so einen ja, ja. Innovationsmanagementprozess durchgeht, dass man dann... Wurde da auch
0: in, in jeder Sitcom, die irgendwie im Büro spielt, auch schon ja.
1: <lacht> durchgenudelt. Ja, ja genau. Ja. Und Community-Management beschreibt, wie ich mit dieser Ideenbox umgehe. Ja. Das finde ich das, das Wichtige. Ich kann die Ideenbox aufhängen. Wenn ich die nicht beachte, spielt das keine Rolle. Wenn ich die Leute nicht motiviere, vernünftige, gute Ideen einzubringen, die, die voranbringen, dann ist diese Ideenbox nichtig. Den brauche ich die nicht. Dann bringt der ganze Innovationsprozess nichts. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Content-Formate, ich, ich bin jetzt Funk und ich will neue Content-Formate, äh, ich frage aber total falsch weil ich nicht weiß, wie meine Community mir vernünftige Antworten geben kann, weil ich nicht weiß, wie die sprechen, bin ich raus, dann brauche ich das gar nicht machen. Und das finde ich halt das Spannende daran. Ne? Und deswegen ist das so ein großes Querschnittsthema, das für mich halt ähm, ja einfach die Zukunft ist. Ganz klar.
0: Äh, ja. ich, will, ich will da vielleicht auch noch ein Beispiel sagen. Ähm, und zwar ich, ich bleibe jetzt einfach mal, <lacht> ich glaube, jetzt noch mal ein äh, ganz anderes Beispiel zu nehmen, macht auch keinen Sinn. Wir bleiben jetzt einfach mal bei Film und bei Rocket Beans. Die haben den, den Channel Kino Plus, kann ich ja hier auch sagen, ähm, nutze ich sehr gerne und da überschneiden sich dann auch wieder Communities und das ist natürlich auch von deren Seite sehr klug. Es gibt dann halt noch natürlich andere äh, Channels auf YouTube, die auch das Thema Film besprechen, da nenne ich jetzt einfach auch mal einen und zwar Cinema Strikes Back, gucke ich auch gerne und dann wird von dem einen Format ein Moderator in das andere Format eingeladen. Und so erweitert sich die Community ja auch und äh, überschneidet sich auf jeden Fall. Weil dann gucken Leute von Format A, gucken dann auf einmal auch Format B, weil jemand... Wir bringen Märkte zusammen. Genau. Und das passiert halt gerade bei YouTube. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel, halt auch super oft, also sowieso, dass viele YouTuber vernetzt sind. Gerade YouTuber, jetzt sage ich wieder aus einer Bubble, in dem Fall Filmbubble sind alle irgendwie miteinander vernetzt. Und im Endeffekt haben ja beide Mehrwert davon. Ich bin jetzt seit kurzem im
1: Bundesverband Community Management und ähm, das ist im Prinzip, ja, da, sie wollen das Berufsbild bekannter machen, sich dafür einsetzen und so weiter und so fort. Und ähm, ich bin da eingetreten, weil ich das ganz spannend finde, das Thema nicht nur beruflich zu pushen, sondern auch einfach, weil ich es wichtig finde, wenn wir uns die Bundesregierung angucken und die Posts, die da so unter den Standard-Facebook-Posts sind, dann sehe ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir das Thema aktiv behandeln müssen, um unsere Demokratie zu schützen, um Teilhabe zu fördern, Partizipation zu fördern und dann meinen Beruf wieder, ne, weil wir das ja für Kunden im Auftrag machen, ähm, einfach Co-Kreation zu schaffen, gemeinsam mit Leuten was gestalten, anstatt dass man das von oben herab auf die macht. Und all das fließt so ein bisschen zusammen, deswegen bin ich da jetzt beigetreten, mal gespannt, wie man sich da so engagieren kann, wie die anderen so drauf sind. Die ersten ein, zwei Treffen waren schon ganz, Ganz nett und wir konnten uns austauschen, haben schon ein, zwei Arbeitskreise, wo man sich jetzt irgendwie einbringen kann. Ähm, ist auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt habe ich meinen offiziellen Auftrag sozusagen ne, gerade
0: vollendet. Ich habe Reichweite für das Berufsbild gepusht. So. Ach, das war, das war hier also dein Plan. Einfach diesen hey. diese Podcast <lacht> gründen, um, um hier Werbung zu betreiben. Nein, finde ich super. Finde ich wirklich, äh, wirklich spannend. Und ich finde, du kannst ja auch immer mal wieder ähm, ein bisschen davon erzählen. Also da wird es dann ja bestimmt auch ja, hier und da, da mal gerne. Treffen geben. Und ähm, ja, kannst du uns einfach... Ja, ich will
1: mich gerne in den Forschungsbereich vor allem einbringen. Also ganz spannend, weil Communities gibt es ja schon immer. Und ähm, das mal so wirklich wissenschaftlich zu betrachten, ist, glaube ich, echt nochmal eine ganz äh, ganz große Sache der Zukunft. Ähm, sieht man ja jetzt auch wieder an Wahl, Wahlen. Jetzt stehen ja wieder an dieses ja, ja. Jahr. Ne? Die Aktivierung der Communities dazu. Ähm, ganz, ganz großes Thema. Auf jeden Fall.
0: Ja. Total. Und äh, das, das kriegt man gerade aber auch aktuell, finde ich, mit. Selbst wenn man sich äh, da jetzt halt nicht quasi in dieser Bubble auffällt, kriegt man davon, finde ich, sehr viel mit auf jeden Fall. Wie, äh, ja wie, sag ich Voll. jetzt mal plump gesagt, das Internet da auch funktioniert. So. Also ich glaube, ja. auch Leute, die sich nicht äh, jetzt politisch äh, mit den einzelnen Leuten beschäftigt haben, die da zur Auswahl stehen oder sich irgendwie das Wahlprogramm angeguckt haben, haben trotzdem viele einfach schon eine Meinung zu der Person, wie sie sich einfach gibt, präsentiert und das liegt wahrscheinlich halt auch dann, ja, auch daran, was für eine Community dahinter steht, unter Umständen.
1: Ja, ja, total. Und weil wir ja ein Medienpodcast sind, habe ich außerdem mit dir gemeinsam nochmal so ein paar Themen mitgebracht, wo ich fragen wollen würde, wie siehst du das? Und zwar geht es, da darum Medien-Communities und Communities in den Medien. Weil natürlich ist das Thema etwas, was auch in Filmen und Fernsehen und Serien vorkommt, genauso wie Medien-Communities, ne? also uh, Communities zu Medien existieren, wie du zum Beispiel schon genannt hast, Letterbox. Da haben wir, glaube ich, jetzt schon relativ ausführlich drüber geredet. Ja, wir, wir sollten langsam Geld von Letterbox kriegen,
0: so oft wie das hier erwähnt wird, also. Ich sag dir das, ja, ja. Die Vielleicht letzte Reihe so sponsert bei ähm, ja. <lacht>
1: Dann lass uns doch vielleicht eher über die, nicht die Medien-Communities reden, da haben wir schon viel drüber gesagt, da gibt es ja noch einige weitere, so DVDL, das Auge und Co., auch Vermittlungsbörsen, aber auch viel Austauschformate. Ähm, welche Communities in den Medien fallen dir noch ein, also zum Beispiel Filme in denen Communities vorkommen also, oder
0: Serien? als allererstes würde mir da ein Film an, einfallen, der glaube ich wie die Faust aufs Auge passt und lustigerweise auch wirklich einer meiner Lieblingsfilme ist, was viele Leute nicht verstehen, und zwar The Social Network ähm, von 2010. Ist
1: wirklich einer deiner äh, Tatsächlich ne? ja,
0: und immer wenn es mal so darum geht, was sind deine Lieblingsfilme und dann, dann zählt man so auf und bei dem weißt du ja, ja, und was, The Social Network, einer Lieblingsfilme? Und ähm, der Film ist von David Fitcher, auch einer meiner Lieblingsregisseure, hat Filme gemacht wie Fight Club, wie Sieben oder auch wie zum Beispiel Zodiac ähm, und The Social Network Wow, Net wenn man die anderen so aufzählt, kommt The Social
1: Network ganz schön klein vor. Allem.
0: Ja, aber also ich muss sagen, The Social Network, ich habe den damals im Kino gesehen und ich bin eingeschlafen was nicht unbedingt an dem Film lag, sondern äh, war Spätvorstellung, was weiß ich so. Ne? und ich habe mir den dann später aber nochmal auf DVD angeguckt und dieser Film ist wirklich mit der Zeit bei mir gewachsen und ich finde, dieses Drehbuch ist ohne mich jetzt zu weit aus Fenster zu lehnen, eines der besten, was jemals geschrieben wurde Allein von den Dialogen und so weiter. Ähm, das Drehbuch hat äh, Aaron Sorkin gemacht, den ich auch super super schätze, der auch, äh, sag ich mal, in der Drehbuchwelt oder nenne es mal wegen Drehbuch-Community äh, ein sehr hohes Ansehen hat, der auch hier und da mal rangerufen wird, wenn es darum geht, äh, nochmal ein Drehbuch zu retten oder umzuschreiben. Hey, Aaron Sorkin, kannst du da bitte nochmal drüber gucken? So ungefähr. Ja, ja. Worum geht es in dem Film? Es geht um die Gründung von Facebook, von Max Zuckerberg, der in dem Film von Jesse Eisenberg gespielt wird. Und ja, es geht um die wirklich die Gründungsgeschichte, wie er an der Universität Facebook erfindet. Am Anfang noch The Facebook. Und wie es dann immer weitergeht. Er wird am Anfang dann auch verklagt. Und es gibt wirklich richtig, richtig gute Szenen mit richtig guten Dialogen. Ähm, ich, hatte, ich hatte wirklich ein, eine Zeit lang mit einem Freund, haben wir den Film wöchentlich wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber wirklich oft geguckt und wir hatten wirklich so zwei, drei Szenen, wo die Dialoge einfach so perfekt sind, ähm, ja, dass wir, dass wir auch sehr oft aus diesem Film zitiert haben, aber Boah, es ist wirklich...
1: Wir du bist ein krasser Fürsprecher, dass ich jetzt Bock habe, den nochmal zu gucken.
0: Ich habe den jetzt auch, muss ich sagen, äh, länger nicht gesehen, aber eine Zeit lang habe ich den sehr regelmäßig gesehen und ich finde, der ist wirklich in gewisser Weise unterschätzt. Ähm, ich finde auch, Jesse Eisenberg hätte für den Film den, den Oscar verdient, der hat das auch wirklich klasse gemacht und ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Fan von diesem Film und ja, im Endeffekt geht es dann halt wirklich um die Geschichte, ähm, wie dann andere Leute auch noch dazukommen, das Team größer wird und im Endeffekt sein, ähm, ja, sein Co-Founder, der ihn am Anfang auch finanziert, er wird von Andrew Garfield gespielt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie äh, seine, also die Person wirklich hieß, ähm, und wie er quasi damit auch am Ende beschissen wird. Wie er quasi nach und nach äh, weniger Anteil immer an dieser Firma kriegt. Und ähm, ich finde auch diese Endszene, ich glaube, das ist jetzt ja kein Spoiler, wenn ich das sage, ist einfach super, wo dann im Endeffekt ähm, Jesse Eisenberg in so einem ähm, ja, Kongressraum irgendwie sitzt und dann selber auf Facebook irgendwie die, die die Seite seiner Ex-Freundin irgendwie immer neu lädt. Und ähm, der, der Film ist halt auch so super, weil es um, glaube ich, drei Gerichtsprozesse gleichzeitig geht, die aber immer auf anderen Ebenen erzählt werden und so. Es gibt dann noch so äh, zwei Zwillinge in dem Film, so Ruderer, äh, die ihn auch verklagen, weil sie eigentlich sagten, das ist unsere Idee gewesen und so weiter. Ähm, es ist wirklich super geschrieben und ja, da, das, das jetzt erstmal so zum Film. Du, du kannst jetzt ja den Zusammenhang gerne herstellen.
1: Ja, genau. Es geht ja um die Gründung von Facebook, also dem größten Marktplatz der Welt aktuell, wenn man jetzt mal WeChat rauslässt, ne? die größte Nutzerzahl in Asien oder China haben. Ähm, ja, auf jeden Fall ein gutes Beispiel für Communities in den Medien. Ne? Auch der Aufbau dieser Facebook-Community. Gerade am Anfang ging ja Facebook, wie du vorhin schon mal richtigerweise gesagt hast, nicht darum, ähm, für alle eine, eine Austauschplattform im Internet zu machen, sondern es ging ja ganz konkret um Bewertungen ähm, von Menschen, von Gesichtern, ne? Facebook sozusagen. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere, viel kleinere Community als das, was es heute ist. Deswegen auch total spannendes Beispiel für Communities äh, in den Medien. Darf ich ein Negativbeispiel nennen, um ein bisschen ähm, die Moralkeule zu schwingen? Immer, immer. <lacht> The Village,
0: das Dorf, ja. der Film von 2004. Sagt ihr das? Was? Ich, ich habe den gesehen. Ähm, ich glaube auch mit Adrian Brody. Ähm, ja, ist der nicht von M. Night Shalamayan? <lacht> Dieser unaussprechliche ja, Name. Ah. Ja, das ist, das, der, das ist, das ist dein Vater. Ja, ich, ich bin mir relativ sicher. Ähm, so der hat, der hat äh, The Sixth Sense zum Beispiel auch gemacht, der ja klasse ist. Hat aber auch sehr viele Filme gemacht, die jetzt. Äh, eher mittelmäßig oder auch manchmal da drunter waren. Also Village habe ich gesehen, habe ich allerdings nicht mehr, nicht mehr so gut im Kopf. Deshalb äh, überlasse ich das ruhig dir lieber.
1: Okay, also es ist aufgebaut wie ein Horrorfilm. Also ein Dorf so also als 19. Jahrhundert wahrscheinlich so vom Zeitpunkt soll es spielen, ähm, wo ein Wald drumherum ist, in dem irgendwelche bösen Kreaturen leben. Und die Kids da drin, die neue Generation, die Jungen, sind natürlich aufmüpfig und wollen was erleben in den Wald und so weiter und so fort und ähm, wollen abhauen aber es ist natürlich gefährlich und es ist alles wie ein Horrorfilm aufgebaut aber eigentlich und das jetzt kommt, wo es wieder zu Communities geht ist das eine Community von Erwachsenen die für sich entschieden haben dass sie in unserer menschlichen aktuellen Welt nicht leben wollen weil die das doof finden unseren Konsum unser Verhalten unsere Moralvorstellungen und die haben sich nicht nur zurückgezogen, sondern die haben ihren Kindern Horrorgeschichten erzählt, damit die die Community nicht verlassen als Teenager und irgendwie im, im nächsten Dorf Party machen gehen. So ganz plakativ jetzt mal ausgedrückt. Und ähm, das ist so ein Beispiel, wie halt Communities auch negative Wirkungen und Rituale aufbauen können. Weil du kannst ja auch Leute durch den Druck einer Community total negativ beeinflussen. Sehen wir die Nazis. Ist auch nur eine Community letztlich. Auch eine natürlich politische Bewegung, aber eine total negativ geprägte und vollkommen idealistisch kaputte Community. Und ähm, die Leute da drin werden ja, es gibt ja so ein Aussteigerprogramme ganz viele, aus gutem Grund, weil es schwer ist, diesem Druck zu entkommen, glaube ich. Ne? Also ähm, ja. das ist nicht so leicht. Und das ist deswegen wollte ich also das diese, Beispiel diese halt auch einfach negative Communities.
0: Ja, ja, diese, ähm, diese Aussteiger-Communities, äh, nicht Aussteiger-Communities, sondern die, ähm, die Aussteiger aus diesen Communities, aus der rechten Szene oder so, da gibt es ja auch etliche Dokus und so drüber. Ähm, das ist halt wirklich schwierig, wenn du da einmal drin bist, irgendwie rauszukommen. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel, wie Communities halt auch negativ sein können, wie die dich auch, also das ist ja häufig zum Beispiel auch beim Fußball, ähm, kannte ich oder kenne ich auch ein äh, Beispiel aus dem äh, persönlichen Bekanntenreis, der wirklich aus Fußball, ey komm doch mal mit hier zum, zum Fußballspiel mit den Stadion und so, darüber in diese rechte Community reingekommen ist. Ja, also da gibt es definitiv auch Negativbeispiele und ja, The also Village ähm, ist wahrscheinlich auf jeden Fall auch ein negatives Beispiel, das stimmt, ja. Äh, ja, aber
1: ganz
0: kurz noch ja? nochmal ja. nee, noch zu dem Film. Äh, lohnt der sich denn da nochmal mal reinzugucken? Wenn man das Ende kennt nicht. Ja, vielleicht äh, sollten wir jetzt aber auch nochmal sagen, äh, wir wollten jetzt hier das, das Thema negative Communities, da können man sicherlich auch noch sehr viel... Mehr zu äh, drüber sagen, das wollten wir jetzt nicht mal hier eben so schnell abtun, ähm, auch gerade jetzt vielleicht rechte Communities und so. Trotzdem wollen wir jetzt gar nicht so in diesem politischen Bereich übergehen. Äh, ich glaube, unsere Haltung ist da sowieso klar und äh, wollten jetzt wirklich es irgendwie bei bei ja bei im Medienbereich belassen, sage ich jetzt mal.
1: Ne? Ja, genau. Also es gibt ja auch noch ganz viele weitere. Und wir haben auch schon auf unserer schlauen Liste so einige weitere notiert, sind aber ganz schön in der Zeit nach hinten, halt, äh, weil wir doch ein bisschen uns verquatscht haben, was ja auch ganz positiv fand. Ey, ich fand es gut. Naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt gar nicht weitermachen. Was ich cool finde, um mal einen Community Call zu machen <lacht> oder einen Aufruf. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr an unsere Mailadresse, die ihr in den Kommentaren oder in dem, ähm, dem Schreiben seht. Show -Notes heißt das, Arne. Shownotes das ist der... Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich bin das auch der nicht so in der Community. Ja. Wenn ihr uns ähm, noch, wenn euch noch was einfällt, wo ihr sagt, boah, da wird eine Community cool dargestellt oder da geht es um eine Community, ähm, sind nicht die Gefährten von Herr Ringer auch irgendwie eine Community und so weiter und so fort, da würde ich mich mega freuen, wenn ihr ein paar Beispiele schickt, die würde ich auch aufbereiten und euch als hübsche Bilder dann zukommen lassen. Bin ich, Erkläre ich mich jetzt mal bereit zu.
0: Du willst, ist das willst freiwillig was? mal arbeiten, Arne? Das ist ja, das ist ja klasse. Ja, ich sag
1: dir das. <lacht> ja. Und ähm, wer meine Malkünste kennt, der weiß, das lohnt sich. <lacht> genau. Dann hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, über das Thema mal ausführlicher zu sprechen. Ich freue mich auf ähm, Anregungen aus der Community, der letzten Reihen-Community. Die letzte Reihe ist auch eine Community. Menschen, die sich der letzten Reihe angehörig fühlen, ja. sind eine Community.
0: Wobei wir auf jeden da. Fall. da glaube ich, ähm, noch eine sehr kleine Community sind äh, mit äh, wenig Interaktion, aber ähm, Ja, jetzt meinst du die Marke, die Marke,
1: die letzte Reihe, unser Podcast. Aber wenn du jetzt, ich meine diese Menschen, die sich immer in die letzte Reihe setzen.
0: Ach so, ach so, ja. Ja, ja klar, das ist natürlich auch eine Community. Die sind natürlich auch immer, immer gut connected, würde ich sagen. Ähm, ja, ich, ich würde abschließend sagen, wir haben uns jetzt wirklich schon sehr viel Zeit für das Thema genommen. Ich fand es auch gut, dass wir wirklich diesmal Hausaufgabe und Thema miteinander verbunden haben. Auch da könnt ihr ja gerne mal, wer möchte Feedback schreiben, ob wir das wirklich so beibehalten lassen, wie wir es jetzt quasi angekündigt haben. Ich fand das auf jeden Fall gut und ich fand es auch gut, dass du da jetzt wirklich mal deine fachliche, dein fachliches Know-how zu, zu sagen könntest, aber auch hier muss man natürlich am Ende sagen, wir hätten noch viel, viel mehr, <lacht> viel mehr sagen können, viel, viel mehr Beispiele, aber ich glaube, das hat wirklich schon mal einen sehr guten Eindruck gegeben und ich würde sagen, damit schließen wir das Thema auch ab und kommen jetzt noch zu unserer kleinen Rubrik am Ende. Ja. So, dann sind wir quasi in der letzten Rubrik. Wir nennen sie jetzt einfach Trends und Tipps oder Tipps und Trends. Das kannst du dir noch bis nächstes Mal überlegen, Arne, T, T Und ich weiß, du hast uns da was Feines mitgebracht, ähm, was du in letzter Zeit geguckt <lacht> hast, was auch gerade so ein bisschen ja, viral geht, kann man sagen. Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Also es ist schon... Ähm durch sozusagen das ganze Thema, also alle Folgen sind online, obwohl die irgendwie einmal die Woche kamen, es geht um Last One Laughing, eine Amazon Prime Serie, die darum geht, dass mehrere Comedians eingesperrt werden in einer Wohnung, einem Zimmer und die dürfen nicht lachen, moderiert wird das Ganze von Michael Bulli Herwig im deutschen Raum. Das ist aber eine Produktion aus dem Ausland, also die gibt es wohl, ursprünglich kommt die wohl aus Japan und hieß da ein bisschen anders. Ähm, die gibt es aber wohl auch schon in Mexiko, Australien. Ich habe jetzt mittlerweile auf Amazon Prime auch noch irgendwie UK und so weiter gesehen. Ich glaube, es gibt mittlerweile wirklich, wirklich viele davon. Also alle Länder ziehen so mit ihren länderspezifischen Comedians nach. Ähm, und es geht darum, dass diese Comedians, die ja sehr lustig sind, selber alle Witze machen, also die bringen alle irgendwie Shows mit, machen irgendwelche Witze, ähm, aber dürfen nicht lachen. Wenn sie zweimal lachen, fliegen sie raus und müssen in den in die Regie zum äh, äh, Bulli, äh, Herbig und äh, dürfen dann zugucken und das Ziel ist es, sechs Stunden durchzuhalten. Genau. Und die erste Staffel ist jetzt gerade ähm, durch. Ich verrate jetzt nicht, wer gewonnen hat oder wer besonders toll war, weil wer das guckt, das, ich finde das schon auch spannend zu wissen irgendwie bei der Serie. ne? Wer so am Ende äh, nicht lacht, ist auf jeden Fall eine, ähm, ja. Also ich ich habe das erzählt bekommen, die Story zu dieser Serie und ich war so, boah, nee. Und dann saßen wir da abends und haben irgendwie einen Trailer davon gesehen und haben gesagt, komm, wir gucken einfach mal rein. Und ich war mega
0: begeistert. Du hast sie auch geguckt? ja. Also, ähm, ich wollte noch ganz kurz ergänzen. Genau, es sind ja zehn Prominente, die da drin sind, oder zehn Comedians, die da drin sind. Und der, der ähm, als letztes übrig bleibt quasi, ähm, der kriegt, ich glaube, 50.000 Euro, die er für einen guten Zweck spenden darf. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Ansporn gewesen. Und die dürfen sich halt untereinander probieren, zum, zum Lachen zu bringen, durften sich auch äh, Kostüme oder Hilfsmittel mitbringen und durften dann, ja Probieren die anderen jeweils zum Lachen zu bringen, aber auch Bully hat immer wieder dafür gesorgt, dass ähm, er irgendwelche, ja, anderen Auftritte oder so da einfädelt, die dann auch nochmal zum Lachen bringen, äh, die anderen oh, boah, zum Lachen ja, bringen sollen. Das sollten. waren aber auch gut Sachen, oder? Ja, also, also ich, ich kann ich von meinem Standpunkt aus sagen, ähm, ich hatte das so auf Amazon gesehen, also es wurde ja auch groß beworben. Und das hat mich erstmal überhaupt nicht angesprochen. Ich muss auch sagen, ich glaube, wie bei, bei vielen ist es auch irgendwie so, oh, deutsche Comedians und so, bin ich erstmal skeptisch oder interessiert mich erstmal nicht so sehr. Dann hatte aber auch meine Freundin gesagt, sie hat gehört, ähm, es soll sehr lustig sein und ähm, ich habe das dann auch hier und da irgendwie gehört und dann dachten wir, ja komm, haben wir mal auf den Sonntag einfach die erste Folge angefangen und ich muss dann auch sagen, ich bin sogar mit der Einstellung reingegangen, ich wollte es nicht mögen so ungefähr, aber ich konnte mich dann auch nicht dagegen wehren. Dass ich aber auch, genau so bin ich auch ja, reingegangen. Ja. Und ich konnte mich dann aber im Endeffekt wirklich nicht dagegen wehren, dass es wirklich lustig war und ich auch ein paar Mal sehr, sehr, herzhaft gelacht habe. Ich fand auch die Auswahl der Leute ganz gut, obwohl ich die jetzt einzeln teilweise auch nicht so feier, war es trotzdem irgendwie dann eine ganz sympathische Runde, muss ich sagen. Äh, ich dachte, Ich habe mir auch bei vielen gedacht,
1: wenn ja. ähm, Ich, ja, ich habe also mir bei vielen auch gedacht, was sollen die denn da machen? Ja. So, das waren auch viele, die so vielleicht in einer Gruppe oft lustig sind, aber die gar nicht so witzig-witzig ja. sind, sondern mehr so Serienformate haben, wo sie dann drinnen sind, aber jetzt keine stand up comedians oder so. Und Das ist ja eigentlich, musst du ja, da, du kannst ja keine Serie vor Ort drehen, sondern du musst ja pointiert lustig sein. Genau. Oder halt dauerhaft Maschinengewehr-Lachnummer bestrahlen.
0: Ja, ich, ich fand eigentlich auch, dass es eine ganz gute Zusammensetzung war. Also es war schon... Ich sage jetzt mal teilweise auch so ein bisschen die 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 alte Garde der deutschen Comedy, so so eine Anke Engelke oder so, die jetzt schon ewig dabei ist, die man ja aber einfach irgendwie auch sympathisch findet, auch wenn ich jetzt nicht sage, irgendwie das ist eine der lustigsten Menschen, die ich kenne, ist die ja irgendwie sympathisch und äh, passt da dann irgendwie gut rein. Oder natürlich... Ich lache null über die. Ja, ja, genau.
1: Ich finde die überhaupt nicht lustig. Aber in der Serie, ja. jetzt, also
0: in, der, hier in dieser Show, fand ich die so
1: lustig. Und ich musste die ganze Zeit mitschmutzeln. Oder auch cool... Also sympathisch ist sie auch immer. Cool
0: fand ich zum Beispiel auch so ein, so ein uh, Mirko Nonchef, den man irgendwie schon völlig vergessen hatte, der so, ich weiß gar nicht, wann der seine Hochzeit hatte, aber die ist schon auf jeden Fall länger her. Aber der passt natürlich auch super gut da rein, weil er einfach uh, mit seinen... Geräuschen und so echt immer, immer witzige Sache macht. Äh, ja, hier Teddy war natürlich und ich, auch. Und eine
1: Ja, Teddy, mega, ja. ist natürlich neu. Ne? Und eine Sache, du hast gerade gesagt, die, die, der Anreiz war, dass die 50.000 Euro kriegen für ähm, Spenden. Genau. Ähm, ich habe gelesen, da kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht zu so sagen, wie viel davon stimmt, dass die teilweise ähm, sechsstellige Honorare bekommen haben. Okay. Das, das finde ich natürlich richtig krass, wenn das wirklich stimmt. sechsstellige also das
0: Honorare ist natürlich äh, für diese sechs Stunden ähm, schon, schon einiges auf jeden Fall. Äh, da, das habe ich tatsächlich nicht gelesen, kann aber natürlich gut sein. Ich sage jetzt mal nach offen nach, nach außen hin war das der Anreiz, diese 50.000 auf für einen guten Zweck. Ich glaube aber auch, dass jeder, der da reingeht, einfach auch ähm, ja sage ich mal ehrgeizig genug ist, um zu sagen, ich will hier einfach möglichst lange drin bleiben.
1: Ja, voll. Und es ist ja auch voll die Werbeplattform. Für Total. Dich, ne? Wenn du da drin warst. Weil, wenn du weißt, in anderen Ländern ist dieses Konzept von Sendung gerade mega getrennt und hat da wirklich richtig Fame für die Comedians, die da mitgebracht haben, gebracht. Dann bist du natürlich voll offen dafür, das auch einfach mitzumachen. Und ich habe das Gefühl, das ist nichts, wo du Reality-Soap-mäßig spielen kannst. Die hatten einfach selber wirklich Spaß. Ja. Ich glaube, es hat denen wirklich Spaß ja. gemacht.
0: Also, es, es gab wirklich so ein paar Sachen, was ich so ein bisschen drüber fand oder was einfach nicht meinen Humor getroffen hat, auch teilweise jetzt von außen die Sachen, die dann reinkamen, die Bulli reingeschickt hat, hat mich nicht immer komplett abgeholt, aber insgesamt fand ich einfach diese, diese Grundvoraussetzung schon so witzig, dass da eigentlich in Anführungsstrichen witzige Leute in einen Raum geschwert werden und es wird gesagt, ihr dürft nicht lachen und wie die auch manchmal halt gekämpft haben, nicht zu lachen und so und äh, es war schon eine sehr witzige Dynamik. Wie, wie fandest einfach.
1: du das Ding, dieses komische Tier im
0: Kühlschrank? Ja, <lacht> das fand ich eigentlich auch ganz witzig.
1: <lacht> ich musste auch immer mitschmunzeln. Ja. So, da war so ein Bildschirm im Kühlschrank mit so einem Tier und immer, wenn der Kühlschrank ja. aufgemacht wurde, hat das irgendwas Dummes mit der Stimme vom Bulli Herwig gesagt. Ja. Also ziemlich, ziemlich fiese Sachen auch. Und ich fand auch diesen Pantomime-Typen, den die reingebracht haben, den fand ich ja genial. Ne? Ich stehe ja auf klassische Clowns, so aus Roncalli-Zeiten und Co. Ne? Ich finde die super. Also das ist einfach mein Humor. Die zweite Staffel ist angekündigt.
0: Okay, ja, das, das wundert mich tatsächlich nicht, weil es äh, ja wirklich, glaube ich, relativ erfolgreich war. Viele haben irgendwie darüber auch äh, geschrieben oder davon erzählt. Und ist, ich glaube, es war wirklich bei vielen so: erstmal dieses, oh, deutsche Comedy, nein, danke. Und dann so, ah, ich muss zugeben, es ist doch witzig. So. Und äh, was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt hatten, ist sind sechs Folgen, ah, ungefähr eine halben Stunde. Also kann man sagen, in drei Stunden äh, hat man es ungefähr durch. Und die kamen immer, es kamen immer zwei Folgen ähm, jede Woche neu raus, genau.
1: Stimmt, stimmt. Ich hatte am Anfang gesagt, eine pro Woche, aber es war ja zwei pro Woche, genau. Und
0: weißt du schon, ähm, wenn eine zweite Staffel angekündigt ist, wann die kommen soll und wer da vielleicht auch mitmachen soll? Sind das dann wieder die gleichen oder ja. ganz andere? Oder?
1: Also ähm, kann natürlich sein, dass noch irgendwie auch der Gewinner, die Gewinnerin von der ersten Staffel vielleicht wieder mit reinkommt. Das weiß man natürlich nie, irgendwie sowas, ne? Aber ähm, die soll im Herbst schon kommen, diesen Herbst. Ich meine, das Studio steht ja, ist ja von der Produktion her relativ simpel. Also ist, glaube ich, ja mehr die Orga drumherum, auch wegen Quarantäne und so. Ne? Ähm, und es gibt Gerüchte, ist jetzt Bildniveau, also die Bild hat diese Info gestreut. Das heißt, quellenmäßig würde ich mich nicht so sehr drauf verlassen. Ähm, die gehen ja auf jedes Gerücht immer ganz gerne direkt ein. Und es soll angeblich Bastian Pastewka, Martina Hill und Klaas Häufer Umlauf dabei sein. Also gerade bei Martina Hill kann ich mir vorstellen, weil oh, ich wüsste nicht, wie ich mich zurückhalten soll, wenn die da drin ist. Ich finde die so genial, gerade so, so in Situationskomik. Situationskomik hat die einfach mega drauf. So aus dem Nichts kann die ja ihr Gesicht verziehen, dass du gar nicht aufhören kannst zu lachen.
0: Ja, ja zu der habe ich tatsächlich gar nicht so den Bezug. Äh, aber ich muss sagen, Bastian Pastewka ist so einer von den deutschen Comedians. Äh, also ich mochte auch sehr die, die Serie Pastewka. Äh, das ist für mich so ein Typ, den muss ich nur äh. angucken. Fandst du nicht gut? Nee, irgendwie catcht er mich Ach, nicht. Ach krass. Das erste um Ach, guck Mal Anne, ich sind wir wieder. Viral. Ganz anders. Also ich, ich muss wirklich sagen, Bastian Pasewka ist einer dieser wenigen deutsch wo ich wirklich den nur angucken muss und ich finde den irgendwie witzig. Und ähm, ja.
1: Ich finde es schon abstrus, dass man eine Sendung macht, die so heißt wie man selber, in der man sich selber spielt, aber in einer anderen Rolle.
0: Es ist aber ein geniales Konzept. Auch das hat äh, Bastian Pasewka nicht erfunden, wie, wie alles. Ist es natürlich auch von einer, ähm, von einer anderen, auch in dem Fall glaube ich, einer amerikanischen äh, Serie abgekupfert. Ähm, aber ich finde es eigentlich genial, weil du dann auch ähm, Auftritte von anderen Prominenten aus dieser Show-Comedy-Bubble hast irgendwie. Und klar, die, die spielen halt immer ein bisschen drüber und so. Aber also ich, ich fand super. Aber es geht jetzt noch nicht um Perspekt, ja, okay, das Konzept. Ja, okay. ähm, ja. Du hast recht.
1: Aber er ist, nicht, er ist nicht ganz mein Humor. Ja, ist ja
0: nicht schlimm. Ja nicht schlimm. Aber genau. ich denke, auch da ist es ja dann gut, weil man hat dann ja zehn Comedians und da werden ja schon welche bei sein, die man lustig findet, selbst wenn man vielleicht den einen oder anderen halt nicht so gut findet.
1: Ich, ich war auch dieses Mal überrascht. Also ich fand auch viele Leute, die ich mir in meiner Freizeit... Comedy-mäßig nicht angucke, fand ich da drin wirklich Ey, gut. Ich, guck,
0: ich würde mir freizeitmäßig, glaube ich, keinen von denen so angucken, aber ich fand die, also wirklich unsympathisch oder so, fand ich wirklich keinen, muss ich sagen. Also es äh, hat echt ganz gut funktioniert. Ein paar waren halt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, äh, ohne es gemeint zu meinen, egal. So ein Vigard Bowling oder so, habe ich ehrlich gesagt, gar nicht wahrgenommen. So, der hat jetzt nicht seine, seine starken Auftritte da, aber... Ähm, nein, 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 jetzt nicht Spoiler. Entschuldigung, ja, <lacht> das stimmt. Nein, aber ja, also insgesamt fand ich es gut. Ich würde mir die zweite Staffel auf jeden Fall auch angucken. Also ich glaube, von uns beiden gibt es eine Empfehlung, äh, auch wirklich für Leute, die jetzt sagen, hey, deutsche Comedy, nicht mein Ding. Guckt ruhig mal rein. Ich denke, jeder wird hier und da mal lachen.
1: Genau. Vor allem eine Empfehlung, wenn man wirklich mal wieder richtig Bock hat, zu Hause zu lachen. Ja. Richtig lachen. Das ist echtes ja. Lachen. Was ich, Aber hast du noch andere Empfehlungen für uns dabei?
0: Äh, ja, habe ich. Ja. Ähm, Allerdings ein bisschen genau das Gegenteil. Also, ich muss sagen, ich persönlich bin gerade ein bisschen auf dem Doku-Trip. Ich finde sowieso, es kommen im Moment verdammt viele gute Dokus raus. Oder sagen wir mal, es kommen auf jeden Fall verdammt viele Dokus ja, okay. raus. Und ich würde gerade sagen, weil Netflix, und so YouTube und alle gerade viel auch investieren. Ja, ne? also In es kommt, es ist auch. für mich so ein bisschen auch, äh, es gibt ja auch immer so, so Äras. Ne? Ähm, vor ein paar Jahren war auch die Ära der Serien. Und jetzt ist so ein bisschen, finde ich, auch eine Doku-Ära. Ähm, es kommen sehr viele raus und es sind natürlich nicht alle gut. und Ja, aber es, es, es ist schon viel Gutes dabei. Und ich habe jetzt mal drei mitgebracht. Ähm, ich werde jetzt wirklich zu allen nicht allzu viel sagen, weil ich finde, bei einer Doku ist es ja auch wichtig, die selber zu gucken und sich darauf selber einzulassen. Und ähm, ich werde nur jeweils sagen, worum es grob geht, und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ähm, aber da würde ich vorab mal fragen, also ich, diese Doku heißt Der Maulwurf, die ich als erstes vorstellen möchte. Hast du von der was gehört?
1: Nee, überhaupt nicht. Okay, Gar weil, nicht. Also, weil das
0: finde ich dann zum Beispiel... Ist das ein Maulwurf?
1: <lacht> es geht nicht das um finde ich Tier. nämlich mega geil. Es geht nicht um das Tier. Schade, ja. schade. Weil das finde ich richtig gut, weil ohne Scheiß, so ein Maulwurfleben finde ich mega spannend. Ich
0: bin sowieso großer Fan auch von Tier-Dokus, aber es geht tatsächlich nicht um das Tier. Aber ähm, das finde ich nämlich sehr interessant, weil da merkt man auch mal wieder, sind wir wieder beim Thema Bubble. Bei mir war diese Maulwurf-Doku total präsent. In, in Podcasts, die ich höre, äh, Twitter-Leuten, die ich folge, auch persönlich mit Leuten, mit denen ich geredet habe, ich bin immer irgendwie wieder auf diese Doku gestoßen, dass ich irgendwann gar nicht anders konnte, als sie mir einzugucken. Aber deshalb wollte ich auch mal fragen, war das jetzt nur in meinem Kosmos so oder war das allgemein so? Und es scheint dann wirklich auch nur in meinem Kosmos so gewesen zu sein. Ähm, diese Doku gibt es in der ZDF-Mediathek, also für jeden kostenlos zugänglich. Es sind zwei Folgen, jeweils eine Stunde. Also es ist eine Zwei-Stunden-Doku. Und es geht um einen skandinavischen Koch, <lacht> ähm, der, ja es klingt jetzt so absurd, aber der sich in Nordkorea einschleust ähm, und da wirklich in sehr, ja wie sagt man, hohe Kreise reinkommt und zwielichtige Kreise reinkommt und wirklich diesen diesen diese Diktatur dieser Staat, der sich ja eigentlich von der restlichen Welt total abkoppelt, da Einblicke bekommt, die die man sonst noch nicht bekommen hat. Der es auch wirklich immer mit äh, guten Begründungen dann immer schafft, dass er da irgendwie filmen darf und der seit zehn Jahren lang ein Doppelleben geführt hat. Also es, er hat deshalb halt auch der Maulwurf, weil die Leute halt wirklich dachten, er wäre großer Nordkorea-Sympathisant und. 18, ähm, ja. Ja, das ist äh, also wirklich eine, ja, wenn man auch so die, die Hintergründe dann weiß, wirklich auch eine gefährliche Doku, also wirklich auch eine, eine, eine krasse Doku. Aber einfach. Ja, auch im Nachgang jetzt, ne? Also auch im Nachgang ja, ja. durchaus auch gefährlich ja. für sein. Leben. Total, total. Also, ja, es ist einfach, ich finde ja, Nordkorea ist sowieso ähm, spannend. Also spannend in dem Sinne nicht, dass ich da irgendwas gut dran finde, sondern einfach. Man weiß so wenig über dieses Land. Es, es kapselt sich halt echt ab. Und man kriegt mal Einblicke. Es sind absurde Szenen dabei. Und ich glaube, für jeden, der einfach mal Bock auf sowas hat, ist das eine Empfehlung. Äh, ja, der Maulwurf in der ZDF-Mediathek. Eine andere Doku, die auch sehr viral gegangen ist. Auch da könnte ich jetzt richtig lange drüber reden. Aber es ist Seaspiracy auf Netflix. Ähm, und da geht es ja. An dieser Ecke will ich unbedingt erwähnen, weil
1: das bei mir in der Bubble ganz viel aufgekommen ja. ist, dass sich alle so darüber aufgeregt haben.
0: Guck mal, haben. da haben wir dann zum Chaos Beispiel Spiracy. wieder gemeinsame Schnittstellen,
1: <lacht> dass die bei uns beiden... Ja, verrückt. Ja. Ne? Also als bekennender Vegetarier, ähm, Chaos Spiracy, ne? ja. bitte auch das gucken, ja. nicht nur
0: auf die... Ja, aber Fünfte, die ähm, noch, noch kurz gesagt, Seaspiracy, es geht halt um, ja, es geht um Fischfang es geht um ähm, überhaupt äh, Fischerei und so, also es werden das, das ist auch das wirklich, was ich an der Doku am meisten kritisieren würde, es ist zu viel in einer Doku, die geht 90 Minuten und die probieren wirklich viele Themen, die alles mit dem Meer zu tun hat, also Müll im Meer, äh, Beifang, Fischerei, ähm, dann auch irgendwie die Arbeitsbedingungen von von Fischern, dann geht es noch um dieses Logo, was auf der Thunfischdose drauf ist, dass keine Delfine getötet wurden, ähm, also äh, dann geht es auch hinterher noch um, um Fischzucht. Äh, also es ist so viel in dieser Dogo drin, dass du fast denkst, ich kann jetzt keine Infos mehr aufnehmen und dir manchmal wünschen würdest, dass Themen ein bisschen besser, ein bisschen ausführlicher besprochen werden und dafür weniger Themen. Also so ein bisschen das, was unserem Podcast auch vorgeworfen wurde. Ähm, deshalb, C-Spiracy, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich muss dazu auch sagen, ich habe hier und da jetzt auch schon gehört und gelesen, dass äh, nicht alles zu 100% stimmt in der Doku, also auch was so Zahlen und so angeht. Trotzdem nimmt das für mich nicht den Impact einfach dieses Themas, das ein sehr wichtiges Thema ist. Also Seaspiracy ja, auf, auf jeden Fall. Fall auch eine Empfehlung. Und letzte Empfehlung von mir noch Schwarze Adler, ähm, eine, Net äh, eine Amazon Prime Doku. Und da geht es um deutsche Nationalspieler, um, um schwarze deutsche Nationalspieler, die ihre Geschichte erzählen. Ähm, wie sie auch Ach, mit krass, ja. Rassismus... Ja, das ich, äh, in den sozialen Medien mitbekommen. Genau. Äh, es geht krass. halt viel um, also, um äh, Rassismus, um Diskriminierung etc., was, was die für ja, schwere Zeiten hatten. Es fängt dann wirklich ganz früh an mit dem ersten schwarzen Nationalspieler in Deutschland. Ähm, es werden aber auch aus der Frauennationalmannschaft, ähm, Steffi Jones zum Beispiel ähm, ist dabei oder äh, auch Spieler, die man kennt wie äh, Gerald Asamor, Otto Addo, ähm, die kommen da alle zu Wort und erzählen so ihre Geschichte, ihre Perspektive. Und ich fand das wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, auch wenn ich, ja, ich sage jetzt mal, auch das eine oder andere davon schon wusste, ist es einfach für mich auch immer noch ein so krasses Thema ähm, mit, mit Integration, mit ähm, ja, mit einfach diesen ganzen Problemen, die auch gerade im Fußball halt immer noch sehr ähm, ja präsent sind. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Doku. Mir ging die auch ein Stück weit wirklich nah. Und es ist ein wichtiges Thema und die kann ich auch jedem empfehlen, der jetzt vielleicht auch kein Fußballfan ist. Es ist trotzdem. Wie sagt man immer? Fußball ist der Spiegel unserer Gesellschaft. Ist das so? Das wäre traurig. <lacht> ähm,
1: das sagen so pessimistische Leute, sagen das auch, dass ähm, die Probleme, die man im Fußball sieht, dass die sich halt sozusagen unsere Gesellschaft widerspiegeln, weil der Großteil der Gesellschaft ja Fußball mag.
0: Ja, ja, das, äh, da ist wahrscheinlich auf jeden Fall im Kern auch auch einiges dran. Ja, das wären auf jeden Fall meine drei äh, Doku-Tipps der Woche. Ähm, die wollte ich jetzt auch alle mal raushauen, weil ich finde, Dokus sind ja auch immer so ein bisschen was Zeitgenössisches. Äh, Und wenn ich die jetzt in einem halben Jahr oder so empfehlen würde, dann ähm, hätten die vielleicht gar nicht mehr den Impact wie jetzt, wo sie gerade auch irgendwie ein bisschen viral gehen. Ähm, deshalb schaut da gerne mal rein. Da sollte für jeden was dabei sein. Und das war es auf jeden Fall ja, mega, von meinen, cool. meinen Tipps die Woche oder diesen Monat.
1: Ja, spannend. Und äh, ich glaube, dann gehen wir in den spannendsten Teil. Uh, Trommelwirbel, <lacht> was wird nächstes Mal passieren und was muss ich als Hausaufgabe machen?
0: Genau, denn jetzt habe ich mir was überlegt. Und wie schon angekündigt, werde auch ich probieren, Hausaufgabe und Thema ein bisschen zu verbinden. Und das ist auch eigentlich ein ganz guter Übergang von gerade, ich dachte nämlich, wir gucken uns mal alle Streaming-Dienste an, die wir so haben, ähm, die, die wir auch selber abonniert haben, aber vielleicht auch eben gerade die, die wir nicht abonniert haben, überhaupt mal, was gibt es alles in Deutschland, also worauf können wir zugreifen? Äh, man hat ja mittlerweile eine große Vielfalt, was einerseits gut ist, andererseits halt auch nicht so gut ist, weil man, wenn man wirklich alles sehen möchte, halt auch irgendwie zehn verschiedene Accounts braucht, was wo keiner Lust drauf hat. Deshalb würde ich dir als Hausaufgabe geben, guck doch mal, was für Streamingdienste gibt es, was kannst du zu den Streaming Einzelnen auch sagen, also welchen findest du vielleicht besser oder schlechter. Du hast ja auch hier und da schon mal gesagt, dass zum Beispiel dich bei Netflix das eine oder andere stört ähm, und such dir zu jedem dieser Streamingdienste doch einen Geheimtipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen raus. Wo du sagst... Geheimtipp für einen ein, ein
1: Streamingdienst oder Geheimtipp auf dem
0: Streamingdienst? Äh, dann auch äh, Geheimtipp auf dem Streamingdienst. Du musst auch jetzt nicht zu jedem, also wenn wir jetzt jeder zehn Tipps vorstellen oder so, wird es vielleicht auch ein bisschen viel, aber wenn du jetzt sagst, hey, hier auf Netflix ist dieser Film, der ist vielleicht gar nicht bekannt, der ist auch nicht irgendwie im, der wird nicht oft angezeigt oder so, aber ich habe den vor Jahren mal gesehen und ich finde den super, guckt euch den mal an. Ähm, Fände ich, glaube ich, auch ganz gut, weil ich glaube, Streamingdienste ist auch gerade jetzt noch mit, mit Lockdown und Pandemie äh, immer so ein Ding, dass Leute auch mich zum Beispiel auch öfter mal fragen, hey, hast du einen guten Tipp für einen Film und so? Weil die ja auch wissen, ich bin da irgendwie ganz fit in dem Thema. Und vielleicht, dass man da einfach mal so eine man Übersicht hat. Von einem
1: Probe-Monat in den nächsten. Ja,
0: so ungefähr. Ja, auch darüber können wir dann reden, wie, wie anstrengend das teilweise auch ist. Also zum Beispiel, ich habe dann ja auch manchmal irgendwelche Filme oder Serien, wo ich sage, boah, die muss ich jetzt gucken. Aber sie sind dann halt nicht bei dem Dienst, den ich abonniert habe. Was mache ich dann? Und so weiter. Ähm, darüber können wir gerne nächste Woche quatschen. Also wird die Folge unter dem Titel äh, ja, Streaming-Dienste im Test, würde ich jetzt mal sagen, stehen. Und ähm, ja, ich hoffe, da freust du dich drauf.
1: Ja, mega spannend auf jeden Fall. Ähm, dann freue ich mich drauf. War eine coole Folge dieses Mal. Ja, hat mir auch sehr Fall. viel Spaß gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch viele coole Tipps, die ich für mich mitnehmen kann, die ich dann auf den verschiedenen Plattformen direkt mir angucken
0: kann. Ja, also ich fand es ich fand's auch super, ähm, auch vor allen Dingen dein Teil über die Communities. Ich glaube, das war auch die Folge mit ja, dem dann, ja. äh, wenigsten Redeanteil von meiner Seite.
1: <lacht> ähm, zack, schon ist die Qualität besser. Ja, zack ist die
0: Qualität <lacht> besser, so muss das sein. Äh, apropos Qualität, wenn ihr Tipps, Anregungen oder auch Kritik habt, dann schreibt doch bitte an die letzte Reihe at mail.de. Findet ihr auch in den Shownotes. Und ich würde mich an dieser Stelle verabschieden.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns drauf, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Die nächste Folge kommt in einem Monat am Samstag, immer am ersten Samstag des Monats. Ähm, schaltet wieder ein. Wir haben uns sehr gefreut. Danke für eure Zeit und bis dahin. Hast du noch was für uns? Äh,
0: Glocke aktivieren und ich freue mich auch auf die nächste Folge. Macht es gut. Bis dahin.